0: повсюду. Рождество с волхвами и звездами, а также без Каспара, Мельхиора и Бальтазара, но с электрическими звездочками, куда они глянь. Что касается даров, золото повсюду, ладан лишь в церквях, но подделки в парфюмерных а миру следует искать в аптеках. И хотя кое-кого выгнали из храма, торговля – главное занятие на Рождество. Нам же нужно спешить, и пока год не кончился, не опустили бутыли вдовы или просто шато Марго, нужно припомнить хотя бы нескольких музыкантов, которым грозит немилостивая судьба остаться в декабре. В холодном ветру трепещет и собирается улететь декабрьская афиша джаза. Вернее, календарная страница размером с афишу. Как обычно, два последних уикенда декабря заняты песнопениями и танцами вокруг елки. А меж тем на афише хоть краба аппетитом тьма плодов мартовской любви. Что ж, будем, как то и положено, импровизировать. Для тех, кто слушает нас лайф или в подкасте впервые, скажу, что это время джаза с сайта Свободы 3 у микрофона, в обещающем стать черно-белым Париже, ваш ДС. черные по-русски. Интерпретация Уинтона Келли, Рояль, Кенни Баррелла, гитара Пола Чемберса, Контрабас и фили Джо Джонса Ударные ритм группы мечты по тем временам. А времена это 31 января 1958 -го года. Мира. Чарльз Кейли родился в Бруклине, Нью-Йорк, 2 декабря 31 года. Он не дотянул 7 месяцев до 40 лет, скончавшись во время эпилептического приступа в Торонто, куда он приехал на гастроли. Родители Келли были иммигрантами с Ямайки. Сам Уинтон уселся за пианино в 4 года, а профессионально начал играть в 12. В 16 лет он считался номером один среди пианистов ритма и блюза. В 19 лет он впервые вошел в студию звукозаписи. Он аккомпанировал «Дайни Вашингтон». Затем его забрили на два года в армию. После Дембеля он начал играть у Гелеспи, а затем стал аккомпаниатором таких гигантов эпохи и, скажем, истории джаза, как пушечное ядро Эддерли, Джон Колтрен, Ролан Кёрк, Уэс Монгомери, Саня Роллинс, Бетти Картер, Билли Холлидей и Эбби Линкольн. Come Rain or Come Shine. Я буду любить тебя, как никто на свете. Дождь ли или сияющее солнце? Классический стандарт, первоначально написанный Харальдом Арленом, музыкой Джонни Мерсером слова для мюзикла 46-го года Женщина из Сант-Луиса. Трио Уинтона Келли, Рояль, Пол Чемберс, контрабасы и Джимми Коп, ударные 21 июля 1961 -го года. бы вы ни были, на чем бы вы нас не слушали, это, несомненно, ваше еженедельное время джаза из мирного космоса через спутники hotbird и «Эйзия САД-7», а также с нашего сайта www.swaboda.org. У микрофона в пустеющем городке на Сене все разъезжаются по семьям ваш ДС. Но пора тормошить мой отрывной календарь. Тощика Киоши родилась 12 декабря 1929 года в совершенно невероятных для джазменов краях в портовом городе Дайрен в Маньчжурии, которая была в ту эпоху марионеточным японским государством. Или Midnight Lament Грустное настроение, Полночная жалоба, композиция Ахмада Караба Салима, Тошика и Киоши, Рояль, Джин черрику Контрабас и Джейк Хана Ударные. Трио Тошика щека Киоши было записано в Нью-Йорке 4 октября 1957 -го года. Как Акиоши с 7 лет изучала классическое фортепиано. Она рассказывала Лену Лайнсу, что ее первый учитель был весьма посредственным, но это не имело значения, так как в самом начале все равно играешь упражнения и этюды Карла Черни или Шарля Луи Анона. Самое главное – рано начать, в противном случае музыка не станет твоей второй натурой. Нужны и автоматические рефлексы, и нужны мускулы рук и пальцев. В более поздние годы Тащикаки Йоши говорила, что пианист подобен атлету, ему нужны накачанные мускулы и живая реакция. Когда она стала больше времени уделять композиции, сочинительству, она потеряла спортивную форму и должна была наверстывать, что было нетрудно, играя по несколько часов в день. Отмечу, что случай Тащику Акиоши особенный. Это хрупкая маленькая японка с крошечными пальцами, чьим джазовым учителем уже в Токио, куда семья вынуждена была переехать, так как Япония проиграла войну, был пластиночный Тедди Уилсон, а позже Бат Пауэр. И on the morning sunrise» нежно, как на рассвете, стандарт Ромберга и Хаммерстайна, то «Шикаги», «Йоши», «Рояль», «Полт с контрабас и «Эд Сикпен» ударные. Запись сделана для «Стори в 1954 году. и Йоши, потеряли все, что имели в Маньчжурии, и деньги для них в Японии стали главной проблемой. Тущика было 15 лет, когда она начала играть с небольшим комбо – саксофон, аккордеон, скрипка и ударные на танцах. Это был хоть небольшой, но заработок. Джазом для нее была единственная пластинка на 78 оборотов – Тедди Уилсон, «Суит Лоррейн». Она слушала пластинку и училась импровизировать. Через какое-то время она уже играла в больших оркестрах, а через два года собрала собственный квартет с альт-саксофонистом Садао Ватанабе. Теперь она служила пластинки Сани Роллинса и Майлса Дэвиса, внимательно изучала работу ударников Макса Роуча, Арта Тейлора и Роя Хайнса. Джазовое фортепиано – перкуссионный инструмент. Ударники всегда были источником новых знаний для молодой пианистки открыл Ташикаки Йоши Оскар Питерсон. Он был в Японии вместе с продюсером Норманом Грэнсом на знаменитых гастролях, превративших Грэнса в миллионера – джаз филармониях. Послушав Ташикаки Йоши, Питерсон позвал Грэнса. Норман разделил энтузиазм Оскара, и они решили, не откладывая в долгий ящик, тут же записать пианистку. Причем щедрый Оскар подарил ей по этому случаю, но лишь на один сеанс, своих Контрабасиста и ударника. Это была первая пластинка Тащику Акиоши, но она принесла ей стипендию в музыкальной школе в Беркли, Бостон, что в свою очередь привело ее в популярнейший бостонский клуб Джорджа Уэйна, у строителя ньюпортских фестивалей Storyvill Club. этот первоначально появился в поэме Вергилия. С тех пор мы деликатно подменяем намек на старение. Этим воздушным время, увы, летит. В данном случае композиция любимого пианиста Тошика Акиоши Бада Паула. Состав Тошико рояли лидер Рэй Драмонт, Контрабас и Льюис Нэш. Ударные трио было записано Руди Ван Гелдером 1 августа 1990 -го года в Хаккенсахе. Несмотря на пургу и заносы, на ледяной дождь и непробиваемый туман, вы попали туда, куда и хотели. Во время джаза, прописанное на сайте «Свободы» по адресу 3 www.swaboda.org. У микрофона во внесезонной лютеции ваш внесезонный ДС. Дэвид Ворн Дэйв Брубек, родился 6 декабря 1920 года в Конкорде, Калифорния. Мы узнали о нем Дэви, сольном пианисте, гораздо позже. Почти что с самого начала это был невероятный квартет западного побережья. «Ангельские глаза» – музыка Мата Денниса, песня 1946 года, в которой Эрл Брэнд написал слова, утяжелив лиричность этой песни стандарта в 10 раз. «Ангельские глаза» – это плодотворные годы квартета июль 1962 года. Напомню, состав классического квартета Дэйв Брубек – «Рояль и лидер», Пол Дезмонд альтсаксофон Джин Райт – «Контрабас» и Джо Марелла – «Ударные». Lark» «Странный полевой жаворонок» Дэйва Брубака – вторая из семи композиций самого известного диска квартета «Time Out». «Жаворонок» начинается с фортепианного соло без четко обозначенного тактового размера, а затем переходит в стандартный свинг со счетом 4 на 4 и вступает ритм-группа и альт-саксофон. Состав все тот же. Классический Дейв Рояль и Лидер, Пол Дезмонд, альсаксофон, Джин Райт, Контрабасы, Джо Морелло, Ударные. 25 июня 1959 -го года. Запись сделана в студии Коламбии на 30-й стрит в Нью-Йорке. Это пластинка чистого кула, ставшая платиновым диском по решению Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. В заснеженном эфире финишная прямая времени джаза из мирного космоса через спутники «Хотберт» и AsiaSat 7 а также с нашего сайта www.swaboda.org. «Платье в горошек» и «Лунные лучи» – стандарт 40 -го года Джейми Ван Хьюсона. Для Франка сенатра были написаны слова, и песня стала настолько популярной, что в США выпустили ткань для платьев, ткань в горошек и с лунными лучами. Дональд Бёрд, «Труба и лидер», Рэй Сентези, «Рояль», Дак Уоткинс, «Контрабас» и Джейми, «Зитана», «Ударные все тот же Нью-Йорк» 7 мая 1956 -го года. Доналд родился 9 декабря 1932 года в городе, основанном в 1701 году французским бизнесменом Антуаном Ломе как фактория для торговли пушниной с индейцами и названным Пролив Детруа. У было два типично новоорлеанских, как у креолов, французских имени Тусан и «Лювертюр» – «Всех святых» и буквально «увертюра» – «открытие». Дональд Берд, трубач пост-клиффорд-брауновской эпохи, как его называют историки джаза, утонченный и энергичный джазмен Хард Бопа, ставший позже звездой фанк-джаза и преподавателем музыки в нескольких университетах. Он известен как единственный трубач-бопа, который одновременно был в авангарде фанка и соу. Его отец был священником методистской церкви и музыкантом-любителем. Сам же Дональд начал играть профессионально сразу же по окончанию школы. У него уже был опыт, он играл в духовой секции оркестра Лайонелла Хэмптона. В 1955 году, уже в Нью-Йорке, он получает степень магистра в Манхэттенской школе музыки. Стиль игры Дональда Берда – это прежде всего легкость, текучесть. Его импровизация отрывисты, он не строит сложные лабиринты, не исчезает в разветвлениях, как, скажем, Колтрейн, который, чтобы там не говорил Майлз Дэвис, умел возвращаться, но на новом уровне к теме. «Бёрд» не агрессивен, всегда ясен, его фантазия подчеркивает, его свободу импровизировать, но в темный лес не заводит. Трудно выбрать финальную пьеску из 132 дисков. Наиболее интересные соло Дональда Берда разбросаны прежде всего по коллекциям записей Хораса Силвера, Джона Колтрена, Реда Гарланда, Хэнка Моубли, Пеппер Адамса, Джаки Маклина, Арта Фармера и Джиджи Грайса. Как название пишется с большой, с заглавной буквы, трудно угадать, что это – женское имя или Кэрол – рождественский хорал, хотя по ритму, по звучанию это скорее джазовая баллада. Дональд Верт Труба, Хэнк Моу, Бли, тенор Саксофон, Дюк Пирсон, Рояль Дак Уоткинс Контрабас и Лекс Хамфрис Ударные. Руди Ван Гелдер, Инглвуд Клифс, 10 июля 60 -го года. Само собой, Blue Note, LP, Bird in Flight. Хотя Bird и пишется не как птица, а через White Вот на этом мы и расстанемся. Подкасты «Времени джаза» вы без труда найдете на сайте «Свободы» по адресу www.swaboda.org. Звукорежиссер этого выпуска «Времени» Александр Аркадьев, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Веселых и радостных вам праздников! Чао, абьенто, бай-бай!